0: 1 João capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 um até o 4. Vou ler na NaA, talvez seja um pouco diferente da sua aí. Mas a gente vai seguir. Vamos ler o texto. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Vou convidar a orar mais uma vez junto comigo. Se você puder orar pelo seu próprio coração, para que Deus fale com você, para que Deus use este servo, que nos fala. Faça a sua oração. Peça o Senhor. Jesus é a nossa maior esperança nessa noite. Quando abrimos a tua palavra, Deus, a certeza de que o Senhor vai falar conosco. É a nossa maior expectativa, a nossa maior alegria, nosso maior sentimento, Deus, de, de contrição. Porque cremos, Deus, que, quando a sua palavra é lida, realmente exposta, o Senhor está falando. Quando o Senhor fala Deus, o nosso ser, ele, ele muda, as suas palavras nunca retornam vazias para o Senhor, o Senhor sempre faz algo através da sua palavra, e esse é o nosso desejo, Senhor, faz algo nos nossos corações hoje, faz algo no, no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui, faz algo em nós, Senhor, nós cremos nisso e confiamos nisso, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Gente, eu estou muito feliz de poder compartilhar essa mensagem com vocês. Essa mensagem tem estado, tem permanecido no meu coração há um tempo já. É, nesse ano que passou, eu expus Primeira João inteiro na escola dominical com os adolescentes lá na Central, a igreja que eu pertenço, e foi um tempo muito precioso. Então eu tenho ruminado essa mensagem, esses primeiros versos há um tempo já e tem me servido muito, tem edificado meu coração então eu estou feliz de poder compartilhar e o título né, que vem a partir do texto para essa reflexão é A Supremacia do Evangelho de Cristo o que a gente vai refletir nessa noite aponta para a importância máxima do Evangelho para nossa vida cristã mas não apenas para a vida cristã mas para a existência humana o Evangelho, ele é de suma importância para a nossa vida. E eu creio que João, toda a sua sabedoria, ele começa esse, essa epístola, essa carta, apontando para isso. Né? E algumas perguntas a gente precisa se fazer. Será que compreendemos o Evangelho de fato? Será que compreendemos a centralidade do Evangelho? Nós podemos saber definir o que é o Evangelho, as informações, o conteúdo, mas será que a gente vive a partir desse Evangelho de Cristo? Será que a nossa vida, as coisas que nós fazemos, nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a forma como nós olhamos para nós mesmos, será que nós frutificamos a partir do Evangelho? Será que a nossa vida é fruto desse Evangelho? eu acredito que resgatar essa, essa importância do Evangelho, ela é de suma importância para nós, irmãos. Não apenas por causa dos ventos de doutrinas que vêm e vão, e cada hora tem alguém falando alguma coisa sobre a vida cristã, sobre Jesus, sobre a salvação. Cada hora tem alguém propondo uma esperança, uma expectativa. Sempre tem alguém apontando para um futuro e levando a gente a, a crer nesse futuro, né? colocando a nossa expectativa em algum lugar. Mas não apenas por causa disso, desses ventos de doutrinas, mas especialmente porque a vida cristã ela não pode ser vivida sem o evangelho. Não funciona desse jeito. Não foi feito para funcionar assim. E eu creio que João quer que os seus ouvintes aqui eles entendam isso, que o evangelho é central. É central é fundamental para a vida na fé. Então a gente vai perceber, né, enquanto a gente aprofunda na nossa compreensão desse texto, que João não quer apenas que eles creiam no Evangelho, mas que ao longo da caminhada cristã que eles mantenham a mensagem do Evangelho firme no coração. E isso é algo ativo, isso é algo intencional, isso é um exercício de fé que precisa ser feito. Manter a mensagem do Evangelho firme no, 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 na nossa vida. No nosso coração, é o que nós precisamos fazer. Toda a nossa vida cristã depende disso. A nossa piedade, devoção, serviço ao Senhor na igreja, a nossa comunhão com os santos, nosso trabalho, vocação, seja ministerial, seja né, não ministerial. Tudo depende disso, de mantermos a mensagem do Evangelho firme no nosso coração. você pensar junto comigo, o próprio apóstolo Pedro, caminhou com Jesus, ele viu o Senhor, não apenas é, antes da sua morte, mas depois, viu o Senhor ressurreto, ele ouviu do Senhor ressurreto durante 40 dias, Jesus esteve com eles, né, e Pedro mesmo assim, tendo a experiência que teve, ele precisou ser lembrado por Paulo da importância do Evangelho. Você lembra desse trecho em Gálatas 2? Paulo ele vai exortar Pedro e dizer o seguinte é, para Pedro, Pedro estava tratando os gentios que se converteram de forma diferente como ele tratava os, os judeus convertidos. E isso é inadmissível, né? especialmente vindo do apóstolo Pedro e tal. Então Paulo ele exorta, aí, exorta Pedro a retornar à a, a verdade do Evangelho e uma das coisas que ele escreve é que Pedro ele não procedia segundo a verdade do Evangelho. Então assim, meus irmãos, mesmo Pedro, o apóstolo, que viveu o que viveu, precisou ser lembrado na prática que o Evangelho influencia tudo na nossa vida, com certeza nós precisamos passar essa régua na nossa vida, olhar para o nosso coração, olhar para as nossas relações, olhar para a forma com que a gente pensa a vida, e se perguntar, será que isso aqui que eu estou fazendo, frutifica do evangelho, procede dessa mensagem, dessa boa nova, será que o meu coração ele está imerso nessas águas dessa mensagem? Então essa é isso que eu creio que João ele vai apontar, não apenas nesses primeiros versículos, mas ao longo de toda a carta. Porque se você bater o olho no verso primeiro, você vai ver que essa carta é diferente das outras, do Novo Testamento. É, não tem destinatário, ele não se apresenta né, formalmente, ele não faz uma oração ali no começo. Então, a gente vê que falta um destinatário, mas nós compreendemos, pelo estudo da teologia e tudo mais, que é, João aqui, ele está mandando essas, essas, essa carta para igrejas que ele pastoreou. E a gente sabe que ele exerceu seu ministério apostólico no fim de seus dias na região de Éfese. É, em Apocalipse... A gente tem os relatos das sete igrejas e é o derredor ali de Éfeso, essas sete igrejas. Então nós queremos que essa é uma carta circular, que foi enviada né para essas igrejas. E a gente vê isso pelo tom da, da mensagem de, de João. Ele diz, meus filhinhos, várias vezes, e ele exorta, ele cuida, ele edifica, e ele defende é, o evangelho, e ele está lembrando esses filhinhos, da mensagem que eles ouviram desde o princípio. A gente vai ver alguma, alguns versículos ao longo dessa carta, mas isso já é, assim, a gente precisa perceber, João está reforçando isso. Eles precisam se lembrarem, se lembrar da mensagem que eles ouviram quando eles se converteram. E essa mensagem é o Evangelho. É o Evangelho. Então nós veremos que, é, embora o propósito da carta não seja, aliás. Embora o propósito da carta seja a edificação dos crentes, o desejo que eles cresçam em fé, obediência e amor, há também um ímpeto apologético. O João ele está defendendo a mensagem do Evangelho o tempo todo. Ele começa declarando o conteúdo do Evangelho é, justamente porque ele está fazendo essa defesa. E embora sejam os quatro primeiros versículos somente que a gente vai abordar, a gente precisa lembrar do estilo literário de João. Se nós olharmos para o Evangelho escrito por João, nós vamos ver que ele começa o Evangelho dando a ênfase da carta toda. No, no começo do Evangelho, ele está falando sobre a divindade de Jesus. Né? O verbo estava com Deus. Ele ressalta isso. Só que ele não para por ali. ali, né? ele, ele continua ao longo de toda eh, os relatos do Evangelho reforçando... A divindade de Jesus. Jesus era humano, mas ele era divino. Ele, o tempo todo, né? o evangelho é marcado por isso. Então, isso ensina para nós que essa carta aqui também aponta esse mesmo estilo literário de João. Da mesma forma que ele começa com o evangelho, falando sobre o evangelho, lembrando do evangelho, falando sobre o conteúdo, o propósito e os frutos do evangelho, isso vai marcar essa carta inteira. Nós vamos perceber isso ao longo... Da, da palavra, mas eu já queria ressaltar isso para nós. Então, passando para o desenvolvimento do texto, gente, é, é muito importante a gente perceber que ao falar sobre o Evangelho, João ele começa com Cristo. João aponta para Cristo, aquele que é o coração do Evangelho. Cristo, o coração do Evangelho. E ele vai expor isso, né? Então, primeiro ponto da nossa mensagem você está anotando, é sem Cristo não há evangelho. E o que o texto diz? nós formos olhar o verso 1, é, tem dois termos importantes que a gente precisa é, notar aqui. O texto começa com uma referência à pessoa de Jesus, porque quando nós lemos o começo ali, o que era desde o princípio, essa referência é a Cristo. Cristo é esse ser eterno, que não apenas estava no princípio, mas aquele que era desde o princípio. Ele está falando sobre a divindade de Jesus, está apontando para Cristo. Só que esse termo, o que nesse primeiro verso, nos ajuda a entender que João não está falando apenas do Senhor, mas está falando da mensagem. Nos comentaristas Hernandes e Kistemak, eles falam que esse termo não é quem ou aquele, né? O... o, o... Quem era desde o princípio, ou aquele que era desde o princípio, mas é o que. E esse termo, que faz com que seja mais abrangente. Então, nós precisamos entender isso. É... A mensagem do Evangelho a respeito da palavra da vida se refere a Cristo. Mas não somente a Cristo, mas a sua mensagem. E o outro termo é o termo aqui, verbo da vida. Você olhar aí, na sua versão, talvez esteja verbo da vida com o um V em maiúsculo, né? apontando como se fosse uma designação do filho. Como acontece no Evangelho. No Evangelho de João, a gente vê esse, esse logos, o verbo, como uma designação do filho, de Cristo. a gente entender que talvez João não esteja fazendo uso da mesma forma. Ele talvez esteja fazendo algo diferente aqui. Porque o foco nesse texto, nesses primeiros versos, é a palavra vida, e não logos. Logos aqui é usado como logos, uma palavra, e uma... uma uma tradução que poderia nos ajudar melhor, talvez, é olhar para esse texto e entender o seguinte. Ele está falando a respeito da palavra da vida. E quando nós usamos essa expressão, nós temos precedentes no Novo Testamento para entender que essa é uma referência à mensagem do Evangelho. Em outros lugares do Novo Testamento, quando os autores escrevem isso, né, a palavra da vida, eles estão se referindo à mensagem do Evangelho. Não necessariamente à pessoa de Cristo. né? Então, o texto aqui é sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho. E se a gente fosse resumir, o primeiro versículo está dizendo o seguinte, a palavra da vida, a mensagem do Evangelho, é sobre o Cristo, que é eterno, pré-existente, mas também é sobre a sua manifestação histórica, sobre o que ele fez na Terra. Né? Aquele que foi visto, foi ouvido, foi apalpado, historicamente, por testemunhas oculares, o qual João aqui se declara ser uma delas. Então, o que isso implica, gente? João está lembrando os seus ouvintes da mensagem que ele proclamou para essas igrejas. É muito importante que a gente veja isso. Talvez não, não tenha no texto aqui uma declaração é, rasgada, tipo assim, pessoal, nós precisamos voltar para o Evangelho. Mas a gente precisa entender o seguinte, ao se referir a essas igrejas, ao edificar, exortar, cuidar dessas igrejas, João decide começar essa carta apontando para o Evangelho. Apontando para a pessoa de Cristo, mas para a obra de Cristo. Isso precisa balançar o nosso coração. A gente precisa perceber que isso é importante se ele decide começar a carta dessa forma e continuamente faz referências a esse começo, a gente precisa lembrar, meu, isso é importante. Isso tem um peso. A mensagem de João aqui tem um peso em relação a isso. Então, João está dizendo, olha, a mensagem apostólica é a respeito da palavra da vida. A mensagem que os apóstolos proclamaram é a respeito de Cristo. Divino, mas que em sua divindade, se manifestou historicamente. E nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos tocar. E eu creio que toda a vida de Jesus e o seu ministério, que vai culminar no seu sacrifício, é, estão incluídos aqui nesse primeiro verso. João não precisa retomar ponto por ponto. Ele não precisa dizer tintim por tintim. Mas está incluído aqui no que ele está dizendo, tudo que Cristo fez. E além de lembrar disso, ele está dando um hint ali, olha, eu vi isso tudo, eu ouvi isso tudo, eu toquei nesse Jesus. E a gente precisa se perguntar, por que, que ele começa a carta dessa forma? Por que, que ele decide fazer isso? Né? E quando nós olhamos ao longo da carta para os problemas, para os desafios, para a forma com que a igreja foi exortada, nós veremos que existiam é, heresias. Nesse, nessas igrejas, nessas comunidades. E as heresias giravam em torno da, da identidade e natureza da pessoa de Cristo. Então é por isso que João precisa defender a divindade e a humanidade de Cristo, dizendo que ele é eterno, porém se manifestou historicamente. O ponto principal do engano é a mensagem do Evangelho, Cristo e sua obra na cruz. Se você puder abrir junto comigo é, versículo 22 do capítulo 2, 1 João 2, 22, a gente vai ver isso com mais clareza. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, eles estavam negando que Jesus, o Jesus histórico que se manifestou, caminhou entre eles, fez tudo o que fez, eles estavam negando que essa pessoa era o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus. E no versículo 2 do capítulo 4, se você puder olhar junto comigo também, capítulo 4, verso 2 e 3, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus veio, Cristo, desculpa, Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do anticristo, do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então, ou seja, existia uma confusão no meio dessas igrejas a respeito da identidade da pessoa de Cristo e da sua obra, consequentemente. E se nós pensarmos no contexto da, dessa época, nós vamos ver que é, essa região de Éfeso tinha um contexto que era multicultural, uma influência do pensamento filosófico greco-romano, e não apenas a, o entorno era feito disso, mas nós precisamos entender que o, os cristãos estavam imersos nessa cultura. Então, o que acontece é que esses pensamentos filosóficos da, da época, que eram proeminentes, começavam a mesclar com a mensagem dos apóstolos. Então começaram a surgir heresias no final do primeiro século, no começo do segundo, terceiro. Heresias que foram combatidas, mas que agora começam a aparecer no Novo Testamento de forma embrionária. Uma delas, que tem tudo a ver com essa é, identificação da pessoa de Jesus, é o gnosticismo. dela saem o docetismo, aí tem uma outra que é a heresia de serinto. Todas essas heresias, é, elas aparecem aqui de forma embrionária começando a aparecer. E elas negavam a divindade de Jesus, de alguma forma. Né, o gnosticismo é aquele clássico dualismo entre o bem e o mal, entre o mundo material, que é mal, e o mundo espiritual, que é bom. E, sendo assim, né seria impossível que Deus, ser divino, encarnasse, né se tornando uma só carne, com a, a matéria, que é má. Então, não ia, não ia dar certo. É, o docetismo aponta para isso, né, essa dúvida, poxa, Jesus realmente veio, será? Mas se a matéria é má, será que ele veio mesmo? Será que encarnou de fato? Né? E a heresia de Serinto era um pouquinho mais complicada. Serinto dizia que é, Jesus, ele, é, o homem Jesus de Nazaré, no primeiro século, ele, quando foi, foi ser batizado, o Espírito de Cristo desceu sobre ele e quando ele foi morrer na cruz, esse Espírito de Cristo subiu, ou seja, deixou ele. Então é uma bagunça, gente. Mas essa bagunça toda se dava por causa das influências dos pensamentos daquela época. Ou seja, eles negavam a encarnação de Cristo. E o problema maior dessa desconfiguração da pessoa de Jesus é que toda a fé ela se fragmenta, ela quebra. Porque sem Cristo não há evangelho. Não faz sentido a mensagem do Evangelho sem a totalidade de quem Cristo é. E tudo isso começou com essa influência do pensamento é, secular com os cristãos. Então nós precisamos olhar para isso, para a forma com que tudo aconteceu aqui nesse, nesse texto, nessa carta, e se perguntar, nós, hoje, se eles que estavam ouvindo o evangelho do próprio apóstolo, o apóstolo do amor, João, essa pessoa que é tão enigmática no Novo Testamento, eu, para mim, eu o apóstolo preferido, eu gosto muito dele, a forma com que ele escreve, a forma com que ele termina o quarto evangelho, ele é poético, eu não sei, eu gosto muito dele. Se aquelas igrejas ouviram a mensagem desse cara Ainda mais nós, irmãos. Estamos dois mil anos à frente num contexto muito mais complicado do que eles. Com embaraço de cultura, de religião, de cosmovisão diferente, de ideia sobre a vida, é, as coisas que a sua avó falou para você e você ainda acredita hoje, não questiona. A nossa mente, ela é cheia de pensamentos sobre a realidade, sobre nós mesmos, sobre a verdade, sobre a estrutura da realidade, será que nós não estamos mesclando a mensagem do evangelho, com, do evangelho com alguma outra coisa? Será que nós estamos crendo num outro Evangelho? Talvez com uma filosofia, uma ideologia política, uma ideia sobre o que é a vida humana, o que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Será que nós estamos realmente compreendendo o Evangelho e a partir dele, visualizando o mundo, vendo a realidade, ou será que o contrário está acontecendo? Né? Nós podemos nos perguntar isso. O Cristo do qual nos apegamos, é o Cristo revelado nas Escrituras? Ou será que a gente construiu um Jesus que tem partes das Escrituras, tem partes da Bíblia, mas talvez tem coisas do nosso imaginário, coisas é, da nossa cultura... E se nós formos honestos, irmãos, nós vamos, de fato, entender que pode ser que o nosso Jesus, ele seja desfigurado ainda. Pode ser que tenha coisas sobre Jesus que estão desfiguradas. Pode ser que a gente imagina Jesus fazendo coisas que Jesus, o Jesus verdadeiro das escrituras não faria. Especialmente no nosso tempo, onde todo mundo fala alguma coisa de Jesus na rede social, todo mundo posta alguma coisa. E é bizarro, a gente vê as pessoas curtindo, dando. É, é, como é a palavra? Dando ibope. E a gente fica, puxa, mas esse Jesus não faz, não faz sentido, esse Jesus com o uso da Bíblia. Então nós precisamos nos perguntar isso, meus irmãos. E não apenas nos perguntar num movimento assim, ah. Eu já fiz isso uma vez. Não, é continuamente. Porque nós precisamos olhar para as Escrituras e fazer uma exegese da nossa compreensão. Deixar a Bíblia ler o nosso coração, ler os nossos pensamentos. Deixar as Escrituras jogar luz na forma com que a gente vive. Porque com certeza, meus irmãos, o que nós cremos sobre Jesus influencia a forma com que a gente vive. O que nós cremos sobre Deus, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, o Espírito Santo vai influenciar a forma com que a gente Faz família, a forma que a gente faz igreja, a forma com que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então nós precisamos nos atentar. E além de mudar o conteúdo do Evangelho, um outro problema é que a gente pode diminuir sua importância. Nós diminuímos a importância do Evangelho, meus irmãos, toda vez que nós achamos que, ah não, eu já ouvi isso, eu já ouvi que Jesus veio e encarnou que ele é Deus, eu já ouvi tudo isso. E aí a gente vai partir para outras coisas. E eu creio que isso é uma coisa muito presente no nosso contexto. As igrejas, nós, pastores, às vezes falhamos quando esquecemos a importância do Evangelho. A centralidade do Evangelho. Nós colocamos em pé de igualdade o Evangelho e as boas obras. O Evangelho e os dons espirituais. O evangelho e o que você quiser pôr. Não, meus irmãos. O evangelho é o firme fundamento da nossa fé. Cristo, a pessoa de Jesus, a sua, a sua obra na cruz, é o chão firme para a vida cristã. É inabalável isso aqui. E quando nós trocamos a importância de lugar, a nossa fé começa a se desfigurar. Então, nós precisamos retornar para a centralidade do Evangelho. Cristo, sua pessoa e sua obra na cruz, precisam ser o fundamento da nossa vida. E eu creio que João, embora ele não escreva isso nessas palavras, ele começa a sua carta apontando para isso. Para Cristo e sua obra na cruz. Cristo e o que ele fez. João podia ter falado um monte de coisas, gente. Mas ele escolheu começar a carta e a gente vai ver, ele vai fazer várias referências ao começo desses versículos, dessa carta, porque ele tem, ele tem um, 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 um desejo no coração. Estou já no, longe, né? Mas eu creio que o desejo dele é deixar claro isso. Olha, o Evangelho é, primeir, é, a, primeira, é a primeira coisa. É a coisa mais importante. Nós precisamos voltar para a mensagem do Evangelho. Eu creio que se João aparecesse hoje, um apóstolo aqui, sei lá, aparece aqui no meio da igreja. Eu acredito que a coisa que ele mais ia falar, a coisa que a gente mais ia ouvir dele, ia ser a mensagem do Evangelho. Eu creio que ele ia ficar insistindo em nos mostrar Jesus, revelar Jesus, falar sobre Cristo. Não apenas da pessoa de Jesus, da bondade de Jesus, do coração de Jesus, mas da obra de Cristo na cruz. Ele entendeu que isso é o fundamento da vida cristã. Então nós precisamos resgatar isso. O evangelho é crucial. E nesse começo nós entendemos que Cristo é indissociável da mensagem. Nós não podemos desassociar esse, esse Jesus bíblico do que ele fez. A revelação de Jesus do que ele fez. Não podemos permitir que haja em nós, no nosso coração, no nosso meio, ideias sobre Jesus que não se, é, se fundamentem nas Escrituras. Porque se a gente trocar uma partinha de Jesus num pedaço, o Evangelho ele vai ser desconfigurado. E a vida cristã vai ser desconfigurada. Porque os problemas não eram meramente é, intelectuais ou de informação ou de conteúdo. Os problemas eram morais, os problemas eram éticos desses, é, dessas heresias, desses falsos métodos. Então a vida inteira, a vida toda cristã, ela se desfigura se nós tirarmos o Cristo revelado da mensagem do Evangelho. Então partindo para o segundo ponto, nós vamos ver também nesses versos que sem o Evangelho não há comunhão com Deus. E aqui eu entendo que João começa agora a apontar para o propósito do Evangelho. A finalidade. Por que Deus fez o que fez. Por que Ele encarnou. Por que Ele veio. Por que Ele, sendo Deus, tomou a nossa carne e fez tudo o que Ele fez. Não apenas a morte, mas a vida inteira, cumprindo, cumprindo toda a justiça de Deus. E esse propósito é a reconciliação com Deus. O Evangelho aponta para isso de forma. Mais escancarada do que nós imaginamos. Gente. O propósito da salvação é a reconciliação com Deus, é que nós, que antes estávamos é, afastados completamente de Deus, pudéssemos retornar para a comunhão que Adão e Eva experimentavam, e até mais. E. João, ele está falando sobre isso de forma muito simples, de, de forma muito. É, a gente vai ver, ele dá pequenos é, vestígios disso ao longo desses versos. Mas eu creio que ele está incluindo isso. É o propósito do Evangelho, que é a reconciliação com Deus. Tudo isso no movimento de edificar os crentes, mas também de defender o Evangelho. Você lembrar disso. Ele está edificando, mas ele está defendendo a mensagem do Evangelho. você puder olhar junto comigo o versículo 2. A declaração que aponta isso para nós é a seguinte. A vida se manifestou. Ou seja, a vida da qual o Evangelho propõe, ela só pode ser percebida, ela só pode ser percebida pelos apóstolos e pelos que creram juntamente com eles por causa do esforço divino em se revelar. Essa vida se revelou. Essa vida se revelou, foi um movimento. E esse foi um movimento tal, Cristo é, quis se certificar tão seguramente de que é, ele iria ser visto, que João diz no primeiro verso, né, ele, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos. Então esse movimento, ele é um movimento genuíno de Deus, ele realmente se revelou. Ele se mostrou, ele se deixou ser visto. Os discípulos e todo, todo é, pessoal daquela época pôde ver Jesus, pôde tocar Jesus, pôde ouvir a voz de Jesus, o timbre diferente da voz de Jesus, a forma com que ele comia, a forma com que ele andava. Deus caminhou entre nós, e ele foi visto. Isso aponta para esse propósito. Isso aponta para esse desejo de Deus. Olha, eu quero que a humanidade possa dizer que me viu, me tocou, que ouviu a minha voz. Só que tem uma coisa, gente, quando Cristo se revela, interessante que João vai falar muito sobre isso no quarto evangelho, é que Cristo se revela, mas ele também revela o Pai. Isso é muito importante para nós. Esse é um tema recorrente no quarto evangelho, e que vai ecoar nessa epístola também. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Quem vê Cristo, vê Deus Pai. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é espantoso. O próprio Jesus ele vai dizer isso, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Qual o peso disso, gente? Qual o peso que isso tem para nós? Nós vamos lembrar disso, quem vê Cristo vê o Pai. E isso aponta para esse propósito, essa finalidade do Evangelho, que é a reconciliação com Deus. Deus dá esse passo, mas é um passo que às vezes a gente faz pouco caso da intencionalidade desse passo. Às vezes a gente propõe esse passo de Deus como uma possibilidade de salvação. Como assim, olha, Deus está aqui, beleza? Beleza. Não, não. Deus ele veio, e ele veio inteiro, ele veio intencionalmente inteiro para que a gente pudesse vê-lo, tocá-lo, senti-lo. Irmãos, se isso não aponta para nós, essa finalidade, esse propósito, eu não sei o que aponta. O próprio Deus encarnar a ponto de ser visto. Gente, isso é inaudito na história da religião cristã, da religião dos judeus. Deus nunca tinha feito isso antes. Isso fala do propósito, do desejo de Deus, de reconciliar. De nos inserir numa comunhão verdadeira com o Senhor. E a verdade é que se Cristo não houvesse encarnado e manifestado o seu amor pactual para nós, nós não teríamos condições de conhecer a Deus. Nós não teríamos condições de nos relacionarmos com Deus. Talvez a gente seria como os atenienses, que né, falavam que adoravam o Deus desconhecido, se nós não... Se, se, aliás, se Cristo não tivesse vindo até nós, essa seria, seria a única faceta de Deus que a gente ia conseguir discernir na natureza um Deus desconhecido. Mas não, gente. Deus veio. Se deixou ser visto, tocado. Jesus sentou à mesa, comeu deu risada, chorou, viveu no nosso meio. Tudo isso aponta para o propósito. E outro termo que aponta para isso é o próprio termo vida eterna, no versículo 2 ainda. Vida eterna é definida por, Je, por Jesus, e João registra isso no capítulo 17, na oração sacerdotal, e Jesus define essa, esse termo, vida eterna é... E ele diz: é conhecer a Deus, Deus Pai e o seu Filho a quem ele enviou. Vida eterna é isso. Jesus escolhe resumir a vida eterna dessa forma. Ele, ele decide deixar registrado para nós que a vida eterna, essa esperança futura, que a gente sempre tem uma, uma imaginação sobre, sobre isso, ele, ele decide dizer que isso é conhecer a Deus. E a Jesus. E esse conhecimento, ele é muito mais do que algo, assim, ah, eu conheço o Johnny, ou eu conheço o FP. Né? Se alguém te perguntar aqui, ah, eu conheço, conheço o Hector. Mas, assim, é um conhecimento que nasce de uma relação, que é fruto de uma relação. Eu conheço o Johnny. Por quê? Ah, porque eu dormia do lado dele. Na, quando a gente era solteiro e e a gente vivia junto e tal. Era jovem, né? Eu sei, porque eu vivi. Eu acordava com ele rabugento de manhã. A gente comia junto, dava... ia no come-come. A gente... Come-come é um restaurante, para quem não sabe. Bem bom. Eu espirra lá, esses dias eu tava com vontade de voltar lá. Mas é um conhecimento relacional, gente. Profundo. Quando Jesus fala sobre vida eterna, é sobre isso, é sobre conhecer de fato, é sobre estar junto, é sobre comer com eles. Interessante que mesmo Jesus ressurreto, ele escolhe preparar um café da manhã para os apóstolos. Quando ele vai aparecer para eles a primeira vez na praia, em Galiléia, ele decide fazer um, um peixe no um fogo e ele come junto com eles. Por que, irmão? Porque o propósito de tudo que Cristo fez aponta para relação. Comunhão com Deus. Reconciliação. E uma, e uma relação próxima. Tanto que, né, novamente, apontando para isso, ele fala, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós contemplamos, nossas mãos apalparam. E o ponto importante aqui é que, sem precisar declarar isso dessa forma, com todas essas palavras, João está deixando claro para nós que é através da pessoa e da obra de Jesus que essa vida se manifestou, que essa vida eterna pode ser conhecida, pode, pode ser experimentada. O próprio é, anúncio apostólico, ele aponta para isso também. Olha o verso 3, parte B do verso 3. Ele diz o seguinte, olha, o que ouvimos e ouvimos anunciamos a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o anúncio apostólico é feito para que a comunhão seja estabelecida, para que a reconciliação aconteça, para que haja comunhão entre nós e Deus, mas também, nós vamos ver, entre os irmãos redimidos. Isso implica para nós, gente... Nós precisamos entender isso, que o firme fundamento da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com o Senhor, do nosso dia a dia de comunhão com Deus, é a mensagem do Evangelho. É o que Cristo fez e quem Ele é. Nós precisamos estar fundamentados nessa mensagem o tempo todo, se nós queremos experimentar a comunhão com Deus. Nós queremos viver isso, viver a essa, essa relação com o Senhor. E João está falando sobre isso porque os falsos mestres, esses heréticos e tal, eles proclamavam que tinham comunhão com Deus, ao mesmo tempo que tinham uma vida moral frouxa. Ao longo da carta, se você ler ela inteira, você vai perceber isso. João está defendendo né, essa, essa comunhão com Deus que se fundamenta na mensagem do Evangelho, porque tinha um pessoal lá nessa igreja, nessas, nessas comunidades, que estavam proclamando ter comunhão com Deus, ter relação com Deus, mas a vida deles era moralmente frouxa, demais, assim, era exacerbado, era sem, sem nenhum tipo de, de, de pudor. E o que isso significa? Isso significa que eles não estavam é, mostrando, exibindo é, os frutos do Evangelho na vida deles. As graças que acompanham a fé, o arrependimento, a santificação, o abandono de pecados, a mudança de vida, essas graças que acompanham a fé salvadora não estavam presentes na vida desses caras. Então o questionamento é: será que existia fé genuína? Vocês estão comigo, gente? Será que existia fé genuína? Se, se a fé deles não frutificava na vida moral deles, na forma de viver, será que essa fé era genuína? Será que eles estavam crendo mesmo nessa mensagem que os apóstolos proclamaram? Ou será que era uma mensagem? Ou será que era um outro evangelho? Um outro Cristo? E aí, consequentemente, se nós temos um outro evangelho e um outro Cristo, uma outra vida cristã vai fluir disso, que não vai se é, comparar com a vida dos crentes verdadeiros, dos apóstolos. Então, João, ele faz essa exortação moral e ética que vai aparecer ao longo da carta, mas ele começa essa carta lembrando que a vida cristã tudo que ele vai falar depois, todas as exortações, todos os chamados à santidade, todas é, as exortações, ó tipo, oh, pessoal, né, busquem a santidade, confesse seus pecados. E Você vai ver que a partir do, do capítulo, do verso 5 do primeiro capítulo, ele já começa falando sobre isso. Tudo isso tem um fundamento na onde? Nesses primeiros versos, na pessoa, na obra de Cristo. Permanecer no Evangelho é o que João aponta como a solução uma forma de viver, um jeito de viver dessa vida cristã. Quero que você abra junto comigo novamente no, no capítulo 2, no verso 24, agora. A gente vai ver isso bem claramente. Esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia toda, mas especialmente ao falar sobre isso, porque aqui a gente vê claro isso, essa declaração, sem nenhuma dúvida. Verso 24 e 25 diz assim, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. O que, que eles ouviram desde o princípio? Qual foi a primeira coisa que eles ouviram ao crerem? O Evangelho. Então permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Olha só, se, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Entende essa condicional? Essa condicional precisa levar, ser levada a sério, gente. Nós precisamos acordar nos lembrando dessa condicional, esse "se". Si. E isso é prático para nós. É muito prático, irmãos. Porque se nós queremos ter comunhão com Deus ao longo da nossa, da nossa vida, do nosso dia a dia, nós precisamos lembrar. Que nós precisamos permanecer na mensagem do Evangelho. E isso é muito prático, irmãos, muito prático para nós. Nós podemos esquecer isso de diversas formas. Nós podemos achar que a nossa comunhão com Deus depende de nossos esforços. Nós fazemos muito isso. Por mais que, por mais que talvez você já aprendeu isso em algum momento da sua vida, você vai fazer isso de novo. Você vai talvez querer confiar na sua prática devocional, confiar na sua piedade, confiar nos seus esforços, confiar naquilo que você já faz muito bem para Deus. E nós vamos lembrar que é continuamente nos apegarmos ao, ao Evangelho que experimentamos comunhão. Eu vejo que o um perigo talvez maior é a gente tirar esse propósito do evangelho da equação. É a gente esquecer que nós fomos salvos para comunhão com Deus. A gente faz isso também, a igreja faz isso também. Às vezes a igreja proclama uma salvação que nos joga para uma vida de serviço. Olha, você foi salvo para servir a Deus. Você foi salvo para, sei lá, ser um evangelista, para você pregar o evangelho. Você foi salvo... Mas o ponto fundamental aqui do texto é que nós fomos salvos para estar com Deus, para ter comunhão com Deus. Deus nos reconcilia para isso. O desejo de Deus é estar com, com aqueles que Ele salva, com aqueles que Ele redime. E isso é tão forte, tão presente no Evangelho, gente, que Deus dá um jeito da gente experimentar no hoje, no agora, essa comunhão com Ele. E não apenas lá no mundo por vir a gente não vai experimentar Deus somente quando a gente morrer e for para o céu. Não, nós experimentamos Deus hoje, na nossa vida. Nós experimentamos o Senhor no nosso coração. E aí nós vamos pegando outras doutrinas, outras declarações da, da palavra, nos lembramos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. A terceira pessoa da trindade decidiu habitar nos crentes redimidos. Qual o peso que isso tem para nós, irmãos? Qual o peso tem tido para você, para a sua vida prática? Nós precisamos lembrar que o Evangelho aponta para a relação com Deus, para a comunhão com Deus. Mas não só aponta, é o um fundamento. Joga fora, meus irmãos, as muletas, as coisas que você pegou no meio do caminho e você viu que funciona. Ah não, se eu fizer isso toda manhã, eu consigo sentir Deus. Ou se eu, na minha semana, se eu não fizer tal coisa. Não, abandona isso. Se apega ao Evangelho. Cristo e o que Ele fez na cruz precisa ser o seu único motivo, a sua única razão. A sua única certeza de que você vai ter comunhão com o Senhor naquela manhã que você pegar a sua palavra e abrir e for orar. Porque senão, irmãos, a gente fica a gente fica jogando joguinho com Deus. Não, eu, eu nem vou tentar orar hoje, porque, cara, a minha semana foi horrível. Eu nem vou tentar buscar Deus, eu nem vou tentar ler a palavra, porque eu não tô pronto, eu não tô apto, eu não fiz o suficiente. Nós vamos abandonar, irmãos, essa mentalidade. Nós vamos nos apegar ao Evangelho. Cristo e o que Ele fez na cruz por nós é tudo o que precisava ser feito para você experimentar Deus na sua vida. De forma profunda, relacional. De forma que você vai conseguir dizer de alguma forma que você viu Deus na sua vida. Você viu Ele agindo na sua vida. Você pode tocar o Senhor de alguma forma. Por quê? Porque Cristo fez algo que nós não poderíamos fazer. O Evangelho, ele vai anunciar o triunfo de Cristo, mas ao mesmo tempo ele anuncia também a falência da nossa capacidade humana de fazer alguma coisa para com Deus. Ao mesmo tempo que o Evangelho proclama a vitória de Cristo, proclama também a nossa derrota para conseguir fazer o que o Evangelho fez. Existia um abismo que era intransponível, meus irmãos. E agora, com Cristo e a sua obra efetuada por nós, por que a gente fica voltando, querendo construir as nossas pontes até Deus, querendo seguir os nossos métodos, os nossos jeitinhos, a nossa espiritualidade? Não, irmãos. Vamos seguir o caminho que Cristo trilhou para nós até Deus. E isso significa que nós precisamos nos apegar à mensagem do Evangelho. Se eu não, é que quando a gente fala sobre isso, eu não sei se fica muito claro, mas a gente precisa lembrar, irmãos, a, a mensagem do Evangelho tem um conteúdo fechado. Que é, é, não, dá, não, não muda, não, não entra mais coisa nessa declaração do que é o Evangelho. O Evangelho se resume na pessoa e na obra de Cristo. O que nós fazemos para Deus, os frutos do Evangelho na nossa vida, não é Evangelho. As obras sociais de misericórdia, de justiça, não são o evangelho. O evangelho é o que Cristo fez e quem ele é. E o exercício, ele é prático demais. É a gente se apegar, é voltar, é ler, é viver com os nossos olhos fitos em Cristo e no que ele fez. O texto é claro para nós, irmãos. Verso 24, do capítulo 2. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, então vocês vão permanecer em comunhão com Deus. Experimentando comunhão, experimentando uma relação com o Senhor. E a gente precisa nos apegar a isso. Confiar nisso. Confiar que Cristo é suficiente. Confiar que essa mensagem é suficiente. Confiar que nós não precisamos adicionar nada a isso para ter comunhão verdadeira com o nosso Senhor. E isso é fé, gente. Porque vai ter os dias que nós realmente, assim, vamos estar tá voando em tudo que a gente consegue fazer para Deus. Vai ter dias que a gente vai estar tá mandando bem em tudo. Vai estar tá ali, ó, meses e semanas na nossa devoção, na nossa piedade. Mas vai ter os dias que nós vamos falhar. E aí pode ser que a gente vai pensar, puxa, mas preciso... Preciso voltar a fazer o que eu estava fazendo para ter comunhão com Deus. Preciso, né? Eu estou longe de Deus porque eu não estou fazendo as coisas que eu preciso fazer para estar tá perto de Deus. Não. vamos apegar o Evangelho. é um bálsamo isso para nós, meus irmãos. Porque nós somos, mas ainda não. Nós já somos santos, mas ainda não. Já somos redimidos, mas ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não plenamente. Então nós vamos falhar. Nós vamos ser fracos. A sua fé, ela vai fraquejar, meu irmão. Você vai questionar a sua fé. E o Senhor, Ele não tem problema nenhum com isso. Porque não depende de você. Depende do que Ele fez. E esse movimento de confiar na fé é o que nos mantém no Senhor. Tendo comunhão, experimentando vida em abundância. Amém? Partindo, gente, para o último ponto da mensagem, se nós compreendemos que sem evangelho não há comunhão com Deus, é, também compreendemos que sem comunhão com Deus não vai haver comunhão com a igreja. Porque a comunhão com Deus, aliás, a comunhão com a igreja é um desdobramento, é um fruto da nossa comunhão com Deus. Não apenas a comunhão da igreja, mas... Todas as outras dádivas da vida cristã, elas fluem daquele que é a fonte de toda a graça. Nós queremos nos meios de graça, nós cremos que Deus proveu coisas práticas para nós, mas nós sabemos que, eles, que essas coisas todas são meios. O Senhor é que é a fonte. Então se nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos perto da fonte de onde flui todas as graças para a vida cristã, seja para vencer tentações, seja para orar, seja para ler a palavra e compreender, seja para servir ao Senhor na igreja, seja para pregar aqui nessa noite, seja para ter uma família, seja tudo para trabalhar. As graças provêm da fonte, que é o Senhor. Então a comunhão da, da igreja ela vai depender disso. Então, terceiro ponto, sem evangelho também não há comunhão com a igreja. O que nós estamos querendo compreender é que a comunhão da igreja é um fruto e só pode ser gerado e sustentado pela mensagem do evangelho. Se você puder olhar junto comigo o versículo 3 e 4, tem algumas expressões aqui, testemunho, anunciamos, elas carregam esse peso de um testemunho ocular mas também carregam o peso de ser um anúncio comissionado. O próprio Cristo comissionou os apóstolos para pregarem essa mensagem. Mas você precisa entender uma coisa, esses apóstolos experimentavam dessa comunhão, que era com Cristo, mas também era uns com os outros, e o propósito desse anúncio, dessa proclamação que eles foram comissionados para fazer, apontava para isso. O desejo por trás desse anúncio é a expansão da comunidade da aliança. A proclamação é feita para que essa família da fé, essa família pactual possa crescer, possa expandir e que todos experimentem dessa alegria completa que o verso 4 fala. Escrevemos essas coisas para quê? Para que a nossa, a nossa alegria, não apenas a alegria do colegiado apostólico, dos apóstolos, não. Mas a nossa, dessas comunidades que foram estabelecidas. Desses homens e mulheres que foram encontrados pela, por essa mensagem. Então o desejo por trás desse anúncio é essa expansão. Então no verso 3, nós vemos esse desejo. É, nessas declarações, né, ele, ele diz isso com todas as palavras, para que vocês tenham comunhão conosco. Ele vai falar que essa comunhão é com o pai e com o filho. E no verso 4 ele vai falar sobre isso, né? a nossa alegria. O desejo é que é a nossa alegria. Tudo isso aponta, gente, para o fruto do Evangelho. O fruto do que o Evangelho faz quando ele encontra uma comunidade de gente. O Evangelho faz quando ele encontra a gente? O que o Evangelho faz quando ele encontra uma cidade, um povo, um bairro? O Evangelho cria uma comunidade cria um grupo de pessoas que não vive sozinho mais vive juntos vive experimentando comunhão uma comunhão que é com Deus mas é com os irmãos também nós dividimos a vida dividimos as necessidades dividimos o pão dividimos tudo porque experimentamos dessa comunhão e essa comunhão gente ela ela gera alegria ela proporciona essa, essa consciência de que nós estamos numa família aliançada, num, num pacto. O próprio anúncio aponta para essa verdade. E se tudo isso que João está falando aqui nesses dois últimos versos, ele fala em seguida do verso 1 e do verso 2, nós vamos compreender que está ligado, está junto, Está inseparável. A comunhão da igreja, o amor fraternal, é um fruto que só pode ser gerado e sustentado pelo Evangelho. E João, ele vai fazer várias exortações à comunhão, ele vai fazer várias exortações ao amor, ele vai exortar os crentes a, a viverem mais unidos, a viverem o amor sacrificial, o amor pactual. Mas toda vez que ele vai falar sobre isso, ele se fundamenta no que Cristo fez. E eu quero te mostrar isso. No, no capítulo 3, verso 14, o primeiro texto que a gente vai ver, o texto diz assim, Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Só até aí. Ou seja, o amor fraternal que os irmãos experimentam é fruto da regeneração. É fruto de um coração que foi encontrado pelo Senhor que foi regenerado, que foi salvo. E agora, o capítulo 4, verso 9 até 11, o texto diz assim também, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A sequência de pensamento clara é, é, de João é, é a mais clara possível, gente. Quando ele exorta o amor fraternal, ele lembra os crentes, olha, vocês foram amados. Vocês foram amados sacrificialmente e pactualmente. Não era um amor condicional, não era um amor condicionado pela cultura, pelos gostos iguais, não era um amor condicionado pela... Ah, não, a gente, todo mundo está tendo filho pequeno, então é por isso que a gente se uniu. Não, o amor da igreja, o seio da igreja, ele é fruto do amor de Deus, em Cristo Jesus. E esse amor é um amor sacrificial, pactual. Então, João, quando ele está edificando e protegendo os irmãos, defendendo a verdade do Evangelho, ele também, ao longo da carta, vai lembrar que existem aqueles é, no meio da igreja que estavam proclamando heresias e essas heresias geravam o que? Desunião. Geravam separação. Mas essas heresias, elas, elas geravam isso justamente porque eram heresias a respeito do Evangelho. Nós perdemos a mensagem do Evangelho, perdemos um monte de coisa. Uma delas, a comunhão com os outros. Fragmenta. Nós nos perdemos. Nós, se nós não estamos fixos na obra de Cristo na cruz, nós não sabemos como lidar com o irmão. Que é diferente de nós. Que fala diferente, que pensa diferente, que tem éticas de trabalho diferente que fala é, do jeito que talvez vai ofender você, mas que, na verdade, não, não é ofensivo na, na, na cabeça dele. Se nós não estamos olhando para a cruz, para quem Cristo é e o que Ele fez, nós não vamos conseguir amar. Nós não vamos conseguir lidar uns com os outros. Porque a igreja ela é firmada nessa aliança que Deus fez em Cristo. Não em circunstâncias que nós criamos, não nas, nas nossas coisas. Ela é firmada em algo anterior, que precede tudo que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Ela é firmada na aliança de Deus. E isso é fundamental para nós, porque nós podemos tentar viver a comunhão baseados em um monte de coisa. União de interesses, cultura, de ideais políticos, é, sociais, familiares... Só que quando a gente está vivendo essas comunhão, comunhões, comunhão, enfim, vocês entenderam, a gente, quando a gente falha em viver verdadeiramente essa comunhão, nós falhamos por quê? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Os nossos olhos não estão fixos no amor pactual de Deus. Naquilo que Deus fez. Então nós precisamos, se queremos experimentar comunhão verdadeira, edificação mútua, experimentar essa, essa alegria completa no seio da igreja vai exigir de cada membro não apenas do, dos líderes, dos pastores vai exigir de todos nós que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos sejam fixos naquilo que Cristo fez na história em quem ele é porque é Deus que fez a primeira. deu o primeiro passo. É Deus que veio, que encarnou. E tudo que Deus fez é um fundamento para nós, para nós fazermos. Para a nossa prática. Todas as exortações, isso é algo muito claro no Novo Testamento, todas as exortações, sejam morais, sejam da vida piedosa, tudo se fundamenta naquilo que Deus fez anteriormente. Tudo. Então, nós precisamos lembrar que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E isso é o, 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 o que sustenta esse amor contínuo. É isso que a gente precisa fazer todo o tempo. Não apenas quando nós estamos assim, puxa, cara, aquele irmão está exigindo tanto de mim ultimamente, Poxa, está sendo tão difícil. Não é só nesses momentos, é em todos os momentos. É para viver o... tudo. Precisamos estar fundamentados no amor de Deus. E assim, gente, a gente conclui resolutamente. O Evangelho de Cristo é o que a gente precisa, irmãos. O Evangelho de Cristo é o centro da nossa vida. É tudo. Não é Evangelho mais alguma outra coisa. Não é o evangelho e mais uma outra coisa que Deus vai fazer ainda no nosso meio. Não é o evangelho e, ah, Deus vai mandar um avivamento amanhã, depois de amanhã. Não, é o evangelho e ponto final. O evangelho é suficiente, tem sido suficiente esses dois mil anos e vai continuar sendo suficiente até o Senhor voltar. Então o nosso, o nosso coração precisa se assentar nessa verdade. Nós precisamos purificar os nossos corações de evangelhos estranhos, de expectativas alheias à fé, de desejos, ideias. Nós vamos se perguntar se nós estamos olhando para o Cristo revelado nas Escrituras mesmo. E nós precisamos assumir essa, essa verdade. O evangelho é suficiente, ele é completo. Ele tem tudo o que nós precisamos. Não existe uma outra coisa... Não tem outra coisa que precisa acontecer ainda, irmãos. Já aconteceu. E é suficiente, é completo para nós vivermos tudo o que Deus espera e deseja de nós. O Evangelho é suficiente, meus irmãos. Vamos orar por isso? Senhor, como é bom a gente estar tá em família. E a gente abrir a tua palavra, Deus, com a certeza, a convicção de que o Senhor vai falar conosco. Obrigado, Senhor, especialmente por exortar o meu coração, me lembrar de coisas. Obrigado, Jesus. Eu oro que realmente o Senhor possa continuamente nos lembrar disso, Senhor. Continuamente. Senhor. Como somos falhos, Senhor. Como nós somos uma geração, Deus, em si mesmada, cheia de... cheia de nove horas, Senhor. A gente, Deus, tem tantos empecilhos, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanto. Tanta coisa que a gente quer que aconteça, Deus, para a gente caminhar com o Senhor, tantos pressupostos, tantas ideias. Deus, a gente tem tanta trava, Senhor, assim, quando tudo o que nós precisamos está exposto aos nossos olhos nas Escrituras, registrado pelos apóstolos. Que o Senhor nos lembre, Deus, eu peço em nome de Jesus, isso continuamente. O Evangelho é tudo o que nós precisamos. Nos apegar a essa mensagem hoje, amanhã, depois, depois. Viver a nossa vida fundamentados nela, Senhor. Criar relacionamentos que são fundamentados nessa verdade, Senhor. Aprender como ser marido, como ser pai, como ser filho, como ser presbítero, como ser pastor. Como ser, Deus, um cidadão aqui de Curitiba, do Brasil. Fundamentado nessa mensagem do Evangelho, Senhor. Eu rogo isso, Pai, nos ensina nos ensina o que, que significa, Deus, permanecer nela. Isso, às vezes pode ser tão abstrato, Deus, para nós. Que o Senhor nos dê clareza, entendimento, sabedoria, discernimento, Senhor, para saber como nos apegar continuamente a essa mensagem. A viver com os olhos fixos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Essa é a nossa oração, Deus, e é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Prazer estar com vocês.